0: Innenpolitische Repression geht sehr, sehr häufig Hand in Hand mit außenpolitischer Aggression und es kennzeichnet Regime unter Druck, dass sie so reagieren müssen und das muss Konsequenzen für unseren Umgang mit diesen Ländern haben.
1: Seit vielen Jahren betrachten wir in der Bertelsmann Stiftung mehr als 100 Länder in der Welt und beobachten, wie sie sich verändern. Entwickeln sie sich Richtung Demokratie oder Autokratie? Und wir nennen das den Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung. Das erste Mal seit Bestehen des Index zählen wir nun mehr Autokratien als Demokratien. Und das ist ein Trend, der sich leider in diese Richtung entwickelt hat. Die absolute Eskalation erleben wir gerade den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Und vor allem erleben wir, was die Menschen dort in der Ukraine erleiden müssen und auch, was sie in Russland erfahren. Warum ist das so? Was sind die Ursachen für den Rückgang der Demokratien? Und vielleicht gibt es ja auch ein paar bemerkenswerte positive Entwicklungen. Vor allem aber, was genau ist der Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung? Damit ein herzliches Willkommen zu unserer 15. Folge von Zukunft gestalten, dem Podcast der Bertelsmann Stiftung, den wie immer Jochen Arndt und ich, Malva Zucker gemeinsam moderieren. Jochen, hallo.
2: Ja, hallo Malwa und hallo an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute reden wir tatsächlich über eine Expertise aus der Bertelsmann Stiftung, auf die zahlreiche Regierungen in aller Welt, auf die die Weltbank und Antikorruptionsbehörden auch weltweit zurückgreifen, dann, wenn Sie genau wissen wollen, wie die Welt sich eigentlich entwickelt. Den sogenannten BTI, im Englischen noch BTI, den gibt es seit 2003, also schon fast seit zwei Dekaden. Und alle zwei Jahre bemisst er den Stand von Demokratie, Marktwirtschaft, guter Regierungsführung. Ja, und wie du sagtest mal, weil in diesem Jahr kippt die Waage leider das erste Mal zugunsten der Autokratien, zu Ungunsten der Demokratien. Und das wollen und das müssen wir mit unseren Expertinnen besprechen, unseren Kolleginnen, die den BTI von Anfang an erstellen und begleiten. Hier sind Sabine Donner und Dr. Hauke Hartmann. Hallo ihr beiden im Podcast. Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Hallo, schönen guten Tag, klasse hier zu sein.
1: Hallo, sehr schön, dass ihr bei uns seid. Ja, wir möchten euch natürlich kurz vorstellen, bevor wir in das Thema einsteigen. Ähm, Sabine, du hast Germanistik, Politik und Slavistik in Freiburg und sogar in Russland in St. Petersburg studiert, bist also Zentralasien-Expertin. Und seit 2001 schon in der Bertelsmann Stiftung. Deine Einschätzung zu der aktuellen Situation interessiert uns natürlich gleich ganz besonders. Und Hauke, du du hast in Berlin und in den USA studiert, Geschichte und Politik und hast einen Schwerpunkt in Lateinamerika und arbeitest seit 2003 im BTI-Projekt.
2: Ja, wir würden gerne mit euch eine kurze Frage zum Anfang besprechen, die ein bisschen persönlich ist. Als ihr im Studium wart, habt ihr denn damit gerechnet, wie die Welt sich entwickelt im Allgemeinen, wenn wir jetzt nicht nur den Krieg in der Ukraine betrachten, ist die Welt seit der Zeit, seit der ihr angefangen habt, euch damit wissenschaftlich zu beschäftigen, ist sie besser oder eher schlechter geworden? Ah, sie ist wohl besser besser
3: als auch schlechter geworden, glaube ich. Als ich studiert habe, war Mitte der 90er Jahre. Da waren die osteuropäischen Länder in einem gewaltigen Tempo dabei, sich in die Europäische Union zu integrieren. Da hatte Russland allerdings auch schon die ersten Probleme. Da war die, das war eine unglaublich spannende und auch eine sehr euphorische Zeit. Wir hatten gedacht, alles geht in Richtung Demokratie und das ist ein relativ linearer Prozess, kann nur voranschreiten. Wenn man aufgepasst hat, hat man gesehen, dass das nicht überall gleichmäßig läuft und dass es Rückschläge gibt. Was ich daraus gelernt habe, glaube ich, ist, dass das gewaltige Prozesse sind, riesige gesellschaftliche Prozesse, die da stattfinden. Was man aber auch positiv vermerken kann seither ist, es gab beispielsweise riesige Fortschritte bei der Armutsbekämpfung. Also die Welt ist nicht per se schlechter geworden. Demokratie sieht heute etwas nüchterner betrachtet schlechter aus als noch
2: damals. Hauke, wie siehst denn du das, wenn du da zurückblickst? Hat sich das für dich ähnlich entwickelt, wie Sabine es beschrieben hat?
0: Ich finde das eine ziemlich gute Frage, weil es einfach den Zeithorizont noch mal weitet. Ne? Und äh, bei mir zumindest zurückgeht bis Mitte der 80er Jahre. Mhm. Das heißt also noch in den Kalten Krieg rein. Und ähm, das heißt also da in eine Zeit rein, wo Demokratien, insgesamt nicht unbedingt die Mehrheit gestellt haben und wo es eben halt eine sehr starke Systemkonfrontation gegeben hat. Und nein, der Ausblick war nicht positiv. Er war nicht positiv im Sinne von einem aggressiven sowjetischen Imperialismus einerseits, aber auf der anderen Seite auch massiven Demokratieverfehlungen auf der Seite der anderen Supermacht, also den USA. Ich bin politisiert worden mit der Untersuchung der zentralamerikanischen Konflikte in El Salvador und Nicaragua. Und das ist sicherlich keine Heldengeschichte in der demokratischen Geschichte, der USA gewesen. Und von daher, ich ähm, habe es so wahrgenommen, dass der Umbruch tatsächlich, so wie Sabine auch gerade gesagt hat, äh, dann eben halt Anfang der 90er Jahre sehr hoffnungsfroh stattgefunden hat, aber auch ziemlich bald wieder in Stocken geraten ist.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir mal zu den Zahlen. Und da sehen wir eben das erste Mal schwarz auf weiß. Es wird autoritärer regiert auf der Welt. Wie ordnet ihr vor dem Hintergrund des BTI, den aktuellen Krieg, ein, Sabine?
3: Letzten Endes ist es eine außenpolitische, wir gucken uns ja die Länder die innenpolitische Entwicklung an. Wenn wir uns Russland angucken, dann sehen wir seit langer Zeit zunehmende Repressionen. Jetzt sicherlich nochmal in einem ganz neuen Ausmaß, ehrlich gesagt. Aber wir sehen seit langem, dass Russland seit 2012 mindestens ähm, kritische Stimmen zu Hause immer stärker unterdrückt hat, dass immer weniger zivilgesellschaftliche Organisationen wirklich frei arbeiten konnten, dass Presse unterdrückt wurde, so. Das führt nicht dazu, dass man automatisch andere Länder angreift, ehrlich gesagt. Aber man sah, dass der Druck wuchs auf die Regierung innenpolitisch, was die Kritik mit an den Zuständen angeht. Wirtschaftlich steckte man fest, ähm, hat das kaum aus einer Rezession geschafft. Ähm, Modernisierungserfolge blieben aus. Also ich glaube, der Druck insgesamt, ähm, wuchs immer mehr. Und diese nationalistischen Töne kennen wir auch schon seit einiger Zeit und auch das Kriegführen kennen wir seit einiger Zeit. Das war häufig auch ein Mittel, um zu Hause Unterstützung zu sichern, die langsam wegbrach.
2: Jetzt ist Russland ja aber nicht das einzige Land, das einem aus unserer Sicht Negativtrend folgt. Also bei den 137 Staaten, die ihr untersucht, habt ihr 70 autoritäre Staaten ausgemacht. Müssen wir nun Angst haben, müssen wir Sorge haben, dass solche Übergriffe die logische Konsequenz für viele Länder sein können, die aus so einer ja, antidemokratischen Entwicklung folgt, Hocke?
0: Na, ich denke, dass Russland in vielerlei Hinsicht schon emblematisch ist für Entwicklungen, die wir seit längerer Zeit beobachten. Ich würde drei Entwicklungen festhalten wollen. Das eine ist, wir beobachten in einer Reihe von Ländern, die wir vormals als stabil beobachten, betrachtet haben, stabil demokratisch betrachtet haben, also Brasilien oder Indien, Polen, Ungarn, Serbien, beobachten wir deutlich negative, destabilisierende Trends, die aus einer Polarisierung resultieren, die auf eindeutig populistische Tendenzen zurückzuführen ist. Und diese populistischen Tendenzen werden natürlich durch Regierungsversagen noch gesteigert. Das ist der eine Punkt. Und eine abnehmende Demokratiequalität haben wir in Russland definitiv in den letzten zehn Jahren und zwar sehr deutlich zu verzeichnen. Das zweite ist, dass es eine Reihe von Regierungen gibt, die eben so stark sich in ihrer Demokratiequalität verschlechtert haben, dass sie in ein autoritären Status abgerutscht sind. Da ist sicherlich die Türkei ein besonderes Ausrufezeichen, ein besonders tragischer Fall eines Niedergangs, eines vormaligen Hoffnungsträgers. Und auch bei Russland haben wir gesehen, dass eben halt im letzten Jahrzehnt äh, sich das Land zu einer Autokratie und äh, zu einer zunehmend repressiven Autokratie entwickelt hat. Und dann gibt es drittens die Länder, von denen wir sagen müssen, sie verhärten sich autokratisch. Das heißt, sie reagieren auf demokratische Herausforderungen, wie beispielsweise den arabischen Frühling oder die Farbenrevolution in einer Art, dass sie noch stärker die Repressionsschraube anziehen. Auch das passt zu äh, Russland. Innenpolitische Repression geht sehr, sehr häufig ähm, Hand in Hand mit außenpolitischer Aggression. Und es kennzeichnet Regime unter Druck, dass sie so reagieren müssen. Und das muss Konsequenzen für unseren Umgang mit diesen Ländern haben.
1: Das sind äh, erstmal etwas düstere Aussichten. Gibt es denn auch ein paar positive Beispiele bei den Ländern, die ihr untersucht habt?
3: Na, sicherlich keine Entwicklung. Ist, ist unumkehrbar und Gott sei Dank auch negative nicht. Wir sehen mhm. ähm, positive Beispiele, was, was das Absetzen von, von häufig rechtspopulistischen Regierungen in Osteuropa beispielsweise angeht, ähm, in Tschechien, Bulgarien, auch in der Slowakei. Kennzeichen ist immer eigentlich, und das lässt ja auch hoffen, dass es überall auf der Welt sich Menschen für mehr Demokratie, mehr Mitsprache, mehr Beteiligung besseres Regieren einsetzen und teilweise sehr, sehr lange und anhaltend für diese Veränderungen auf die Straße gehen. Die
2: Zivilgesellschaft tut das, ne?
3: Die Zivilgesellschaft tut das, genau. Gutes Beispiel sicherlich, wie man damit umgeht, dass Menschen unzufrieden sind mit dem Regieren, das ist sicherlich Chile in den letzten Jahren, wo wir ganz massive Proteste gesehen haben, Unzufriedenheit der Bevölkerung vor allem mit der mit der sozialen Ungleichheit, die herrschte, ähm, wo sich die Regierung eingelassen hat auf tatsächlich das Erarbeiten einer neuen Verfassung und man jetzt gespannt gucken darf, ob es da sowas wie einen neuen gesellschaftlichen Vertrag gibt, wie man in Zukunft eigentlich leben möchte. Das ist sicherlich sehr viel responsiver bei einer weit fortgeschrittenen Demokratie wie Chile und man sieht da auch den Vorteil, es führt eben nicht zu Krieg sondern es gibt politische Veränderungen.
2: Ja, das ist interessant, weil das Credo der Bertelsmann Stiftung ist ja auch, dass wir dazu beitragen wollen, dass Dinge sich zum Besseren entwickeln. Das heißt also, alle zwei Jahre zeigt ihr auch, welche positiven Entwicklungen sich ergeben haben, auch wenn das ja einzelne Länder wahrscheinlich immer wieder nur betrifft. Aber es gibt sie, diese Beispiele. Und mich würde noch mal interessieren, wie ist es denn eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass die Bertelsmann Stiftung den BTI erstellt und veröffentlicht? Ähm, könnt ihr mal die Geschichte erzählen?
0: Ganz gerne. Ich erinnere gerne an ähm, unseren Stifter Reinhard Mohn, der wie so häufig eine einfache, aber sehr anspruchsvolle Frage gestellt hat, Mitte der 90er Jahre bereits, ähm, in einer Zeit, in der bereits erkennbar war, dass das Ende der Geschichte nun doch noch nicht gekommen war, dass Transformationsprozesse nicht flüssig laufen, dass es autoritäre Rückschritte gibt. Und der gesagt hat, müssen wir denn bei jeder gesellschaftlichen Umbruchssituation bei Null anfangen? Gibt es nicht Erkenntnisse aus dem Wandel zu rechtsstaatlicher Demokratie, zu einer sozial inklusiven Marktwirtschaft, die wir nutzen können bei dem Herangehen an Transformationsprozesse in andere Länder, die sich gerade öffnen? Und diese Frage ist so herausforderungsvoll gewesen deshalb, weil es tatsächlich den internationalen Lerneffekt in den Vordergrund gestellt hat und auch ganz klar schon aufgezeigt hat, wie der BTI eigentlich arbeiten soll. Er soll nämlich nicht die Zahlenmaschine sein, die einfach alle zwei Jahre neue Daten auf den Tisch legt, sondern... Er soll informieren, er soll Texte bereithalten. Jeder BTI, der erscheint, hat über 5000 Seiten an Länderanalysen, damit genau das geschehen kann, damit man aus Erfahrungen anderer Länder lernen kann und damit man im Übrigen auch informiert ist, was für Daten denn da eigentlich geliefert werden, dass also sozusagen ein qualitativer Beleg für quantitative Aussagen gemacht wird. Und das macht uns besonders spannend für Organisationen und Institutionen, die qualitativ auch arbeiten wollen. Das heißt, die sich wirklich informieren wollen darüber, wo hakt es denn im Transformationsprozess oder was funktioniert ganz besonders gut. Das ist einer der Gründe, warum Transparency International gerne Regierungsdelegation an uns verweist, weil sie sagen, die haben hier qualitative Aussagen, mit denen sie euch aufzeigen können, was eigentlich bei eurer Korruptionsbekämpfung schiefläuft. Das ist einer der Gründe, warum die Bundesregierung unsere Länderberichte und nicht nur unsere Daten benutzt. Also das heißt, ihr zeigt, wie Demokratie funktioniert oder wie Demokratie funktionieren kann. Und wenn ich
2: mich richtig erinnere, habt ihr im Vorgespräch mal erzählt, dass ihr das auch mal in Russland erläutert habt, wie es gehen könnte, Sabine.
3: Naja, wir haben nicht erklärt, wie es gehen könnte, sondern wir haben wir haben äh, auf Initiative eines der größten russischen Thinktanks wurde, der BTI, übersetzt. Mhm. Und wir haben diese Übersetzung oder die Publikation dieser Übersetzung dann vorgestellt in Russland. Das war eine Folge, 2010 also in der kurzen Regierungspause von Putin als Medvedev-Präsident war und insgesamt das Klima sehr offen war, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Der Raum war gepackt voll und zwar mit auch sehr hochrangigen Vertretern der russischen Administration. Und es ging darum, wie kann Russland aufholen und sich modernisieren? Das war ein richtig großes Thema. Die Diskussion war unheimlich offen, regierungskritisch. Vertreter von, von oder Berater von Medvedev und Putin haben also gegenseitig miteinander gerungen, was der richtige Weg ist. Ähm, klar war damals, und wir reden jetzt gar nicht drum, ob man da eine lupenreine Demokratie übermorgen wird, sondern klar war, es braucht Freiheit und Kritik, damit man besser werden kann. Und ich glaube, das war, war eine Erkenntnis. Und Moment, was wir heute ja auch sehen tatsächlich, wenn man sämtliche Kritik, kritische Stimmen abwirkt, dann ist es sehr, sehr schwierig, Verbesserungen festzustellen. Ähm es war dieser Modernisierungsstau aber der von allen in Russland empfunden war und die Frage, wie können wir unseren eigenen Weg da finden? Der BTI gibt ja nicht vor, was eine wie genau eine ideale Demokratie auszusehen hat. Was wir aufzeigen wollen, ist, wie das zusammenhängt auch mit wirtschaftlicher Entwicklung, auch mit Regierungsfähigkeit. Wenn man, wie unser Stifter schon mal gesagt hat, auch die besten Köpfe ans Denken kriegt und nicht nur diejenigen, die sich am unkritischsten verhalten.
1: Ja, das ist total spannend und damit haben wir so ein bisschen jetzt schon über die Wirkung des BTI gesprochen. Und im Vorgespräch hast du, Hauke, uns das Entstehen ein bisschen skizziert. Das sind zwei Jahre intensive Arbeit mit vielen Partnern weltweit. Es gibt zum Beispiel sieben RegionalkoordinatorInnen, 200 LändergutachterInnen, die, glaube ich, alle 49 Fragen zusammen bearbeiten. Das ist also eine sehr, sehr komplexe Methodik. Was könnt ihr uns aus der Zusammenarbeit mit den GutachterInnen erzählen? Weil das sind ja die Menschen, die entweder in den Ländern leben oder einen sehr engen Kontakt zu den Menschen in den Ländern haben. Was könnt ihr uns da ein bisschen vielleicht erzählen? Das ist ja der direkte menschliche Kontakt, den ihr dann habt.
0: Ja, was für ein Privileg, oder? Ja, was für eine tolle irre. Ähm, Arbeit mit über 260 Expertinnen und Experten in über 120 Ländern zusammenarbeiten zu dürfen, und darum zu ringen, die besten Bewertungen und die besten Vergleichsmöglichkeiten anzustellen. Ich bin immer wieder begeistert davon, wie gut eine solche internationale Zusammenarbeit funktioniert. Und wir schreiben es nach jedem BTI, auch all unseren Expertinnen und Experten. Ihr seid das Rückgrat dieses Projektes. Ohne mhm. eure Länderberichte wären wir nicht in der Lage, unsere Arbeit so zu leisten, wie wir es tun. Das ist eine fantastische Geschichte. Wir übersehen dabei aber nicht, dass es natürlich auch ähm, Gutachterinnen und Gutachter gibt, die in bedrohten Verhältnissen schreiben. Ich habe ja gesagt, wir haben Expertinnen und Experten in über 120 Ländern, aber eben nicht in 137, nicht in Nordkorea, nicht in Turkmenistan einerseits. Und wir haben aber andererseits auch Expertinnen und Experten an Universitäten, ähm, äh, an vielen führenden Universitäten ihrer Länder, die überlegen müssen, was sie schreiben und wie stark sie sich exponieren können. Wir können nicht namentlich alle Autorinnen und, und Autoren ausweisen, weil einige uns darum bitten, es nicht zu tun, aus Schutz für ihre Familie, aus Schutz für sich selber, aus Schutz ihrer eigenen Karriere und das berücksichtigen wir natürlich, die schützen wir auch, aber es ist immer auch ein Risiko, wissenschaftlich anständig, ehrlich und sorgfältig zu sein. Und das ist etwas, was wir bei einer sorgsamen Netzwerkpflege natürlich berücksichtigen müssen. Es ist dann umso bewundernswerter, dass diese Menschen für uns arbeiten und diese Informationen
2: bereitstellen.
0: Definitiv.
1: Habt ihr da irgendwie noch ein persönliches Beispiel oder so, Sabine? Ich
3: will mal was, was Regionales sagen, was ich sehr beeindruckend fand, weil das für uns tatsächlich auch wichtig ist, klarzumachen, dass das ein, ein, zusammen, ein, ein kollaborativer Erfolg und eine Arbeit ist. Wir haben vor zwei Jahren der BTI untersucht die Region fast damit Länder zusammen von Ost-Mitteleuropa, Südeuropa und Südosteuropa und die haben wir alles zusammengebracht mal die Gutachter und haben bevor wir Ergebnisse entschieden haben mit denen diskutiert darüber und zwar eine ganz interessante Erfahrung zu sehen wie auch zum Beispiel diese ne, in der Region befinden sich also EU-Mitgliedsländer wie zum Beispiel Tschechien oder Estland oder die Slowakei aber eben auch die Westbalkanstaaten die noch nicht Teil der Europäischen Union sind und man sah dann auch durchaus, dass die miteinander ins Gespräch, also dieser Diskurs, der entstand, über was passiert in unserem Land und wie ist das im Vergleich zu Nachbarländern, was lerne ich eigentlich genau, was bei euch stattfindet. Ich glaube, das, das ist für mich noch mal so ein Signal gewesen, das merken wir ja auch bei der Vermittlung, der BTI ist der Anfang einer Diskussion und eines Dialogs häufig und nicht eine Bewertungsmaschinerie, die Noten verteilt und dann redet man nicht mehr drüber. Und ich glaube, diese Lernerfahrung, die auch die unsere Expertinnen und Experten da mitgenommen haben, da zuzuhören, das war sehr erstaunlich und sehr beeindruckend, weil mir nicht klar war, no, die Länder sind so nah zusammen, dass da so viel zu überbrücken ist, auch an an Wissenslücken beziehungsweise dann auch bei den Fragen mit was ringen eigentlich die Menschen vor Ort tagtäglich.
2: Ja, danke, Sabine. Das ist sehr interessant zu hören, dass ja äh, nicht nur Zahlen gesammelt werden, sondern dass tatsächlich Dinge in Bewegung gebracht werden, auch äh, in eine positive Richtung. Finde ich sehr spannend. Und ähm, ich hätte jetzt jetzt noch eine äh, persönliche Frage an euch beide. Ähm, wir haben in einem unserer letzten Podcast mit Wiebke Ankersen gesprochen von der Eubart stiftung über Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen. Also wo ist es am gerechtesten zwischen Männern und Frauen? Wir haben sie gefragt, wo soll man denn hingehen, wenn man das erleben möchte, Chancengerechtigkeit zwischen Männern und Frauen am besten? Dann haben sie gesagt, nach Skandinavien, zum Beispiel nach Schweden, da ist es am besten. Wir würden euch gerne fragen, wenn man grüne Demokratien oder sich entwickelnde Demokratien erleben möchte, wo würde man dann jetzt, als ja vielleicht auch als junger Mensch, als Student, wie ihr es damals warst, als ihr angefangen habt, auf die Welt zu gucken, wo würde man hingehen? Sabine, hast du einen Tipp? Also ich glaube, ich würde im Moment spannend finden,
3: in Estland zu sein. Äh, zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie es schaffen, eine stabile Demokratie zu bleiben, durchaus auch mit der Bedrohung umzugehen, dass Russland immer mal wieder intervenieren möchte. Das ist vor dem jetzigen Hintergrund ganz interessant. Aber darüber hinaus, glaube ich, haben die sehr, sehr gut geschafft, Ihre Verwaltung und ihren Staat und auch ihre Gesellschaft praktisch bei der Digitalisierung mitzunehmen, ohne dass Demokratie und Privatsphäre bedroht bleibt. Also sie waren sich sehr, wird und sie waren sich sehr bewusst, dass sie das miteinander in Einklang bringen müssen. Das wäre so eine Lernerfahrung, die, glaube ich, für Deutschland auch interessant wäre und die wir mehr nutzen sollten. Abgesehen davon lernt man in so einem Projekt, wenn man ständig über den Zaun schaut, auch zu schätzen, was praktisch im eigenen Haus ist und ich mich durchaus wohlfühle bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, in einer stabilen Demokratie wie Deutschland zu leben.
2: Danke. Ja, Hauke, ich würde mal tippen, du würdest ein bisschen weiter wegfliegen aus Südamerika.
0: Liege ich da richtig oder falsch? Selbstverständlich. Als Lateinamerikanist <lacht> okay. gehe ich einmal über den großen Teich und ich gehe auch einmal über den großen Fluss. Ich lande in Argentinien in Buenos Aires bei unseren Kooperationspartnern von CADAL, die den BTI auf eigene Kosten alle zwei Jahre in Spanisch übersetzen, weil sie es für die lateinamerikanische Diskussion so wichtig finden. Und dann höre ich mir an, wie in Argentinien miteinander geredet wird, nämlich eigentlich gar nicht, sondern es wird werden nur wechselseitig Statements rausgegeben in einer hochgradig polarisierten Gesellschaft. Und dann fahre ich einmal über den Rio de la Plata nach Montevideo und da sehe ich ebenfalls sehr kontroverse Diskussionen, aber von Menschen, die an einem Tisch sitzen, die das miteinander ausdiskutieren, die konsensgerichtet sind, die es schaffen, eine, einen deutlichen Politikwechsel äh, gerade eingeleitet zu haben, von einer Mitte-Links- zu einer Mitte-Rechts-Regierung und trotzdem bestimmte Errungenschaften äh, sich bewahren und es schaffen, die Opposition mit ins Boot zu holen und die Zivilgesellschaft mit ins Boot zu holen. Eine ganze Reihe von Regierungskommissionen einzurichten, in denen die Zivilgesellschaft nicht nur als Statementgeber eingeladen ist, sondern mitentscheiden darf. Und dann sage ich mir, was da an Basisdemokratie, an Partizipation und an Konsensgerichtetheit abläuft, das ist etwas, wovon sich andere vermeintlich so weit fortgeschrittene westliche Demokratien nochmal eine ordentliche Scheibe abschneiden können. Also ich gehe nach Montevideo und wenn... Nicht dahin, dann nach Costa Rica.
1: Beides total schön. Ich habe vielleicht noch eine Frage, weil ich bin ja jetzt auch sechs Jahre in der Bertelsmann-Stiftung. Ich habe mitbekommen, dass es zum Thema Wirkung und Diskussionsanfang nach dem BTI, es gibt immer wieder tatsächlich Delegationen aus Ländern, die im BTI bewertet wurden. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal sagen, dass es wirklich nur Transformations- und Schwellenländer sind, die bewertet werden im Bertelsmann-Transformationsindex, die dann wirklich quasi sich in den Zug setzen oder ins Flugzeug, zur bertelsmann stiftung gefahren kommen und von euch das nochmal erklärt haben wollen, warum das Land so und so bewertet wurde, richtig?
3: Richtig, das gilt vor allem für Antikorruptionsbehörden und Verwaltungsmodernisierer. Ja. Ja, die wissen, dass, der, dass die Daten des BTI in sehr, sehr wichtige, auch andere internationale Organisationen, von anderen internationalen Organisationen genutzt werden. Und häufig sind es diejenigen, die sagen, so wir wollen tatsächlich entschlossen gegen Korruption kämpfen, was müssen wir eigentlich anders machen, wo gibt es gute Beispiele, wie können wir besser werden. Das hat natürlich einen wirtschaftlichen Hintergrund, weil sowohl Länder, die Entwicklungszusammenarbeitsgelder vergeben, als auch immer stärker Unternehmen darauf gucken, wie hoch ist der Grad an Korruption in einem Land.
1: Also total, das ist ein sehr privilegierter Job, den ihr da habt. Solche Sachen zu erleben, finde ich echt total spannend und es hilft. Ja, herzlichen Dank, ihr beiden. Äh, wie gesagt, ihr habt jetzt fast zwei Dekaden die Welt mit dem BTI erklärt. Der Trend hat sich leider gegen die Demokratien entwickelt. Hoffen wir, dass ihr beiden die Steigung der Kurve zugunsten der Demokratien auch wieder begleiten könnt. Wir danken euch.
2: Danke euch. Vielen, vielen Dank äh, auch von mir. Und ich habe mir einen Satz in diesem Gespräch mit euch ähm, gemerkt, den ich vorher gar nicht so kannte. Ihr habt gesagt, es braucht Freiheit und Kritik, damit man besser werden kann. Das gilt... Ganz sicher für Demokratie, aber wahrscheinlich für uns alle. Vielen Dank äh, an euch beide. Dankeschön. Vielen
1: Dank. Ja, und in der nächsten Folge wollen, nein, also eigentlich, wir müssen mit unseren Osteuropa-Expertinnen der Stiftung über den Krieg in der Ukraine sprechen. Und vielleicht gelingt es uns, ein bisschen Orientierung zu geben, eine Einordnung vorzunehmen. Tja, Jochen, das hätten wir uns auch nicht ausmalen können, dass wir in diesem Podcast über Krieg in Europa sprechen müssen.
2: Nein, aber ich glaube, dass es gut ist, dass wir das beim nächsten Mal mit unseren Expertinnen tun. Und ich bin sehr gespannt auf den nächsten Podcast auch und freue mich sehr über diesen hier heute über den BTI. Und bitte hört rein, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr noch Wünsche habt, Anmerkungen oder Themen an uns, dann schreibt uns bitte unter podcast-stiftung.de. Und damit von mir und Malva bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.